0: mi nieto Emiliano y él me dijo Tito yo quiero ir a predicar contigo él es mi destino él es mi mañana y yo tengo que entender que todo lo que yo decida hoy todo lo que yo haga hoy tiene que tener sentido de propósito en, fu en función de un destino Dios tiene destino para cada uno de nosotros, para cada uno de nosotros Él ha preparado un destino, el futuro está en el mañana, el destino es el diseño que Dios preparó en el cielo desde antes de nacer y lleva nuestro nombre, es algo que nadie más puede vivir por nosotros, este día es muy significativo porque el hecho de que mi nieto me haya dicho Tito yo quiero predicar contigo todavía le pregunté ahí si quería quedarse en la silla y dice no yo quiero subir contigo porque hay un destino para él hay una marca de Dios en su vida y yo tengo que entender que soy plataforma para el destino de mis nietos y el destino de mis hijos. Dios conoce el final desde el principio. Pero nosotros nos quedamos atrapados en el pasado, en los dolores, en las traiciones, en los miedos, en los complejos. Pero Dios sabe cuál es el final de nuestra historia. Será un final bueno para los que aman su nombre. Por eso es necesario soltar lo que ya no existe y enfocarnos en el destino que Dios ha preparado para nosotros hagamos todo lo que hagamos hagámoslo con sentido de propósito fijando la mirada en el destino no lo conocemos nunca nos será revelado completamente y muchos momentos tendremos revelación de Dios como pequeños destellos de lo que Él hará con nosotros pero déjeme llevarle a muchas escrituras que van a revelar a nuestras vidas Cómo es que Él diseña nuestro futuro Y cómo Él ve nuestro mañana Isaías 46, 10 y 11 Yo anuncio el fin desde el principio Escúchelo Yo anuncio el fin desde el principio Desde los tiempos antiguos Lo que está por venir Yo digo mi propósito se cumplirá Y haré todo lo que deseo del oriente llamo al ave de rapiña y pienso en el ave alimentando a Elías allá en el desierto de la tierra distante al hombre que cumplirá mi propósito lo que he dicho haré que se cumpla, lo que he planeado lo realizaré no depende de las circunstancia ni de mis miedos depende del Dios de la historia esta historia nos improvisa nosotros pareciera que vemos circunstancias, cosas momentáneas, dolores presentes, mas Dios ve el plan completo desde antes de nacer nuestro nombre, nuestra vida, nuestra historia ya se estaba escribiendo. Nos otorga cuidado, guía Protección, fuerza suficiente Superaremos las circunstancias Difíciles Dios sabe cuál es La meta final de nuestra historia Y actúa constantemente Para que todo aquello Que Él ha diseñado se cumpla Te dará los recursos Vendrán como provisión de Dios Para cumplir su propósito Pondrá ángeles a tu lado Él proveerá conforme A sus riquezas en gloria Observe cómo lo dice Jeremías 29.11 Porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes Afirma el Señor Porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes Afirma el Señor Él los conoce, los conoce muy bien Yo no, es un misterio Está en el futuro, está en el mañana Pero Él sí Planes de bienestar y no de calamidad a fin de darles un futuro y una esperanza este es el propósito de Dios que vivamos con sentido de destino y que vivamos con esperanza de que Él que conoce todos los planes se van a cumplir no caminamos a la deriva pido a Dios que hoy renueve tus fuerzas que hoy te llame a él si nunca le has dado tu vida a Cristo Hoy al final te daré la oportunidad De que lo puedas encontrar Porque Él te ha estado llamando Te ha estado buscando Basta ya de dar tumbos en nuestros miedos Y en nuestros temores Ha llegado el momento de escuchar La voz de Dios hablando a tu corazón Hablándote de destino de mañana Él es mi destino Hace 30 años eran un sueño, eran un anhelo, un deseo y Helen y yo comenzamos a caminar para pedirle a Dios que él lo cumpliera. Hoy Dios nos ha enviado a dos nietos, a dos nueras hermosas al lado de nuestros hijos. Dios tiene planes maravillosos para nosotros. Salga de relaciones que no le convienen, aléjese de ambientes que le están alejando del plan de Dios. Busca aquello que te produce paz esperanza expectativa por el futuro incluso si pasamos por momentos difíciles que no entendemos que no comprendemos no se rinda el final de esta historia no se ha terminado de escribir le pasó a José a los 30 años Dios lo llama a cumplir el propósito de él observe cómo él se lo revela a sus hermanos en canas y 50 20 es verdad que ustedes pensaron en hacerme mal pero Dios transformó ese mal para bien para lograr que hoy estemos viendo lo que hoy estamos viendo salvar la vida de mucha gente pero la pregunta que surge fue fácil la vida de José no, no fue fácil era el hijo favorito era el menor de la casa era el hijo favorito le compraron una túnica diferente su corazón era noble solía escuchar los sueños de Dios y tenía sueños maravillosos sus hermanos lo odiaban lo repudiaban allá en Génesis 35 37 5 al 8 dice cierto día José tuvo un sueño y cuando se lo contó a sus hermanos estos le tuvieron más odio todavía pues les dijo presten atención que yo les voy a contar lo que he soñado resulta que estábamos todos en el campo atando gavillas de pronto una gavilla se levantó y quedó erguida mientras que la de ustedes se juntaron alrededor de la mía y le hicieron reverencia sus hermanos replicaron llenos de odio, de rencor ¿de veras crees que vas a reinar sobre nosotros y que nos, y nos vas a someter? y lo odiaron aún más aún porque les contaba todos estos sueños sus hermanos vivían fornicando sus hermanos vivían pecando y José revelaba lo que los hermanos hacían y se lo decía a su padre eso no le gustaba a ellos, escúcheme bien, del nombre de cada uno de ellos corría, corría sangre real. Una tribu de Israel se levantaría de ellos, sus nombres serían conocidos a través de la historia, pero ellos no lo sabían. Sin embargo José tenía sueños vagos, extraños, el temor de Dios lo llevó, lo vendieron como esclavo. Terminó en la última de la fila de los trabajadores de Potifar y como esclavo llegó a ser el segundo después de su amo. La esposa de Potifar se enamora de él, termina en la cárcel, llegó de último y terminó dirigiendo la cárcel. ¿Por qué? Porque él sabía que Dios tenía un propósito. Puede que en algún momento estemos pasando la noche oscura, el momento difícil. Ese momento que nos dice, pero ¿dónde está el futuro y dónde están los planes de Dios? Déjame decirte, la mano de Dios no se ha cortado. Esta tu historia no se ha terminado de contar. Dios tiene planes maravillosos para ti. No podemos rendirnos. Dios habla el corazón. Hace un año Dios le habló a Emiliano. Él estaba en el patio. Había cumplido dos años y algo. Jugaba en el patio Emiliano. Y de repente, y de repente él corre donde sus papás y les dice, Dios me habló, Dios me habló, Jesús viene pronto, Jesús viene pronto. Sus padres lo, lo filmaron, él estaba tomado por el Espíritu, Dios estaba hablando al corazón de este niño. Nunca le habíamos hablado de la segunda venida de Cristo. Habíamos hablado de la venida del Señor Habíamos hablado de recibir a Jesús en el corazón Pero déjame decirte lo que Dios está diciendo Es que Él quiere revelar al corazón de Emiliano De Mateo, de todos los pequeños La palabra de Dios quiere traer visión a tu vida Quiere revelarse a tu vida A Samuel lo llamó a los ocho años Nunca es tarde para escuchar la voz de Dios Destino es el plan diseñado en el cielo que lleva nuestro nombre es imposible lograrlo sin Dios es imposible lograrlo sin disciplina sin obediencia, sin entender el proceso se requiere obediencia sin discusión disciplina absoluta y dependencia hasta el final si estás cansado de dar tumbos si estás cansado de ir tras, tras tu, tus caprichos y sabes que Dios te está llamando a vivir, a darle sentido, propósito, dirección a tu vida. Esta mañana tienes que darle tu corazón a Cristo. Se requiere obediencia, y obediencia es renuncia absoluta a mis deseos egoístas, con tal de que se cumpla aquello que Dios ha diseñado y lleva a mi nombre. No significa que es fácil. Los recursos. Muchas veces decimos si yo tuviera el recurso déjame decirte Dios te dará los recursos necesarios para cumplir aquello que Dios ha dicho que debes de cumplir como en la parábola de los talentos nos toca multiplicarlos Dios es quien pone en nuestras manos lo que podemos administrar por eso Él nos dice escucha bien como lo dice en Josué 1 6 al 9 cómo vivir con sentido de destino sé fuerte y valiente porque tú harás, porque tú harás Escúchalo, tiene que decírselo A sus hijos muchas veces Tiene que hablarlo a los más pequeños Porque tú harás, porque tú Harás, tiene que hablar de ese futuro De ese mañana que Dios Ha planeado para usted y para Los suyos, Dios le habla a usted Tú harás Tú harás, tú harás Tú serás quien guíe este pueblo. Para que tú me posesión de la tierra. Que juré darles a sus antepasados. Este sueño no inicia contigo. Dios se lo ha dado a alguien más. Antes de nacer. Dios se lo habló a una abuela. Una bisabuela. Estaba leyendo y viendo la biografía. De Andrés Corson. Un amigo. Pastor de una de las iglesias grandes. En Colombia. 40 mil personas. ¿Quién comenzó. Uno de los primeros misioneros en Colombia fue su abuelo, 1924, no habían personas cristianas, él sintió en su corazón un llamado, pagó un precio alto, se enfermó en Brasil, llegó a Colombia, comenzó a evangelizar, sus padres fueron llamados al ministerio, la iglesia alcanzó 300 personas contaba él y su esposa cuando comenzamos a pastorear nosotros nos imaginamos que la meta máxima eran 300 personas pensar que Dios comenzó a bendecir lo que había puesto en nuestras manos hoy pastorean más de 40 mil personas la historia comenzó con tus abuelos pero escúchame bien tú eres el abuelo de ellos te toca creer pagar el precio Soñar los sueños de Dios Vivir con sentido de propósito Porque posiblemente No me toque verlo a mí Posiblemente lo vea Emiliano Lo vea Daniel, lo vea Esteban Lo vea Mateo y todos los nietos Que nacerán Me toca a mí, a Helen y a mí Abrir puertas Alguien tiene que ser el Abraham En tu familia por eso el verso 7 dice Sé fuerte y muy valiente no te rindas en el nombre de Jesús he venido a decirte no te rindas, no te rindas. Ten cuidado de obedecer la palabra, las instrucciones no te desvíes ni a la derecha ni a la izquierda entonces te irá bien en todo lo que hagas estudia constantemente la palabra de Dios medita en ella de día y de noche para asegurarte de obedecer todo lo que allí está escrito es aquí en la palabra de Dios donde voy a ver la revelación de cuáles son los planes de Dios para mi vida te hablará mientras lees la palabra mientras oras mientras te unes a otros a orar verso 9 mi mandato es escúchalo y es tuyo mi mandato es Sé fuerte y valiente, persevera aunque no veas, persevera aunque no, aunque no, no tengas fuerzas, sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni te desanimes, te dice el Señor, porque el Señor tu Dios está contigo donde quiera que vayas. Él es nuestra fuerza, nuestra suficiencia. La pregunta que surge, ¿qué nos detiene? ¿Qué nos detiene a nosotros? Donde tiene la angustia, el temor El Salmo 31,9 dice Tenme compasión Señor Porque estoy angustiado El dolor está acabando con mis ojos Con mi alma, con mi cuerpo Ten compasión yo no puedo quedarme Lamiendo mis heridas Mis temores, mis dolores Tengo que levantarme Y refugiarme en Dios Porque esta historia No se ha terminado de construir No se ha terminado de contar El Salmo 119-28 Abre su corazón de angustia Se me derrite el alma Susténtame conforme a tu palabra Aunque sientas que tus fuerzas Se agotan El Señor te dice No quedarás angustiado Ni temeroso Los lamentos ha conocido a la gente que dice: ¡Uy qué terrible hoy llovió! ¡Uy qué terrible hoy hace calor! ¡Uy qué terrible hoy amaneció! ¡Uy qué feo es de noche! No tienen destino. No se queje de nada. elimine los lamentos, la queja. Comience a lavar, a ver, a vivir cada día con sentido de propósito, de misión, con pasión, con entrega. El salmo 31 días dice: La vida se me va en angustias. Y los años en lamentos La tristeza está acabando con mis fuerzas Y mis huesos se van debilitando No es el propósito de Dios Aunque parezca que nuestras fuerzas se extinguen Vivamos apasionadamente cada día, cada instante Porque la vida no lo determinan cuántos años vives La vida lo determinan cuánto valor le das a tus días Cuánto significado les das a tus decisiones la soledad El Salmo 25, 16 Dice vuelve a mí tu rostro Tenme compasión pues me, pues me encuentro solo y afligido No nacimos para vivir solos Dios nos hará Habitar en familia Dios sustentará tu vida Cuando te congregues, cuando te reúnas Con otros a orar No nacimos para vivir en soledad Abre la cortina, llama a tus amigos Marta y María Mandaron a llamar a Jesús tu amigo, el que tú amas, está enfermo. Jesús cuando tenía angustia llamó a Jacob, a Juan y a Pedro y les dijo, vengan, oren por mí, conmigo, estoy angustiado hasta la muerte. No es el propósito de Dios que caminemos solos. ¿Qué nos detiene? La amargura. Hebreos 12:15 dice, asegúrense de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios. De que ninguna raíz amarga Brote y cause dificultades Observe cómo lo dice Job 25, 21, 25 Otros en cambio Viven amargados Y mueren sin haber probado La felicidad ¿Quieres un consejo? Deja de odiar Deja de vivir en el pasado Deja de vivir deseando vengarte Renuncia hoy a todo espíritu de amargura Que te ha detenido Y está contaminando a los tuyos yo no sé qué nos detiene puede ser que el compararnos puede ser que los complejos puede ser que la envidia puede ser que el orgullo yo no sé qué nos detiene pero estos depredadores tienen que quedar a un lado porque están acabando con nuestras fuerzas desvían el propósito de nuestra vida puede ser la lujuria puede ser una relación errónea si sientes que no tiene destino encuentra tu camino consagra tu vida a Dios y dile aquí estoy la fe nos hace caminar y ver el futuro con esperanza déjame repasar algunos textos para fortalecer tu fe Isaías 59, 21 dice en cuanto a mí dice el Señor este es mi pacto con ellos mi espíritu que está sobre ti observa el destino mi espíritu que está sobre ti y mis palabras que he puesto en tus labios no se apartarán jamás de ti ni de tus hijos, ni de tus descendientes desde ahora y para siempre dice el Señor estamos en deuda con ellos con esta generación que viene detrás de nosotros, que toma nombre en nosotros, por eso no viva la ligera, no viva el capricho no viva el antojo, viva con sentido de destino vea cómo lo dice 2 Corintios 4.13 escrito está creí y por eso hablé creí y por eso hablé con ese mismo espíritu de fe. También nosotros creemos y por eso hablamos. Hable palabras de fe, anuncie lo que Dios va a hacer. Aunque no se vea claramente, cámbiese de nombre. Como Abraham, como Abraham lo hizo con Sara también. Comience a caminar tras ese propósito que tiene su nombre. Nunca caminaremos solos, lo dijo Jesús. En Juan 15, 16 dice y yo pediría al Padre y Él les dará otro consolador Otro consolador para que los acompañe siempre Todos los días en la cama, en el baño, en el trabajo En el auto, en el bus, donde quiera que esté Él nos acompaña siempre No caminamos a la deriva Muchas veces no se observa nada en el horizonte A veces las circunstancias parecen adversas Dios está puliendo tu carácter y preparando tu corazón A Moisés lo llamó a los 80 años Cuando lo había pulido en el desierto por 40 años Tostando su piel, formando su carácter, moldeando su vida A José y a María Dios le proveyó para que fueran a refugiarse a Egipto A David y a Salomón Dios les proveyó para construir el templo A Esther Dios la preparó para ser la reina en medio de la esclavitud Déjame decirte todos los planes de Dios se cumplirán a pesar de las circunstancias que vivimos hay quienes critican a los demás no los escuche no escuchen si le dice usted no puede no, no escuche si le dicen usted no tiene influencias no escuche si le dicen mira tu origen no escuche si le dice no escuche eso simplemente se envidia usted camine para el Señor a Jesús mismo muchas veces lo criticaron y luego de hacer un milagro lo llevaron al monte para tirarlo hacia un barranco Jesús dijo no es mi hora me dio media vuelta y caminó entre ellos ignore la crítica de los demás porque déjeme explicárselo bien porque no nos lleva a ningún lado los obstáculos desarrollan carácter y son plataforma para lo que sigue Dios nos llama al centro de la historia él ha diseñado una historia para nosotros. Vívala. Nos escogió desde antes de nacer. Le escribió día a día. Déjeme hacer este pequeño recorrido. Para bendecir su vida. Y reafirmar este principio. El Salmo 139, 16 y 17 dice. Tus ojos vieron mi cuerpo en qué estación. Dios, todo estaba ya escrito en tu libro. Todos mis días se estaban diseñando aunque no existía uno solo de ellos cuán preciosos oh Dios son tus pensamientos cuán inmensa es la suma de ellos todos tus días se diseñaron antes de nacer yo quiero retarte no vivas otra historia nunca Dios va a torcerte el brazo pero yo no quiero vivir otra historia yo quiero vivir esa la que lleva mi nombre la que fue contada en el cielo. La que se escribió desde antes de nacer. Sobre la vida de Emiliano hay una historia. Días maravillosos que se van a cumplir. Dios enviará a ángeles cerca de él. Lo con su espíritu. Con los dones, con la gracia. Oramos para que el espíritu de Dios. Lo llene, lo bautice. Desde esta corta edad. Y comience a revelar a su vida desde ahora. Lo que él llegará a ser en el futuro. Más desde ahora. Él tiene que tener hambre y sed. De oír a Dios. Ahora lo miramos a alabar y glorificar a Dios y exaltar a Dios. Es a tu lado como crecen nuestros sueños. Es por ellos. Jeremías 1, 4 y 5. La palabra del Señor vino a mí. Tiene que ser revelada tu vida. Tiene que hablar contigo. Antes de formarte en el vientre ya te había elegido. Antes de formarte ya te había dado razón, propósito, dones, inteligencia circunstancias que se cumplieran estas cosas que te digo la palabra del Señor vino a mí tiene que venir antes de formarte en el vientre te había elegido, antes de que nacieras ya te había apartado te había nombrado profeta para las naciones si no, si no te es revelado caminarás dando tumbos y crees que vas a la deriva al antojo de las circunstancias no ninguna circunstancia sobra antes de formarte en el vientre ya te había elegido tiene tu nombre Dios quiere erradicar de nosotros el temor y por eso nos afirma, lo dice lo dice Jeremías 1, 6 y 7 yo le respondí ah Señor Dios mío soy muy joven y no sé hablar todos hemos tenido pretexto yo decía yo soy de Cañas, de Guanacaste el hijo de Toño y Adela, no puede ser no era el más inteligente de mi clase ¿Cómo me estás llamando Dios mío? Yo le respondí Señor yo soy muy joven No sé hablar Pero el Señor me dijo No digas soy muy joven Elimina las excusas Porque vas a ir a donde yo te envíe Y vas a decir todo lo que te ordene a ti te digo no temas a nadie yo estoy contigo para librarte no temas a nadie yo estoy contigo para librarte lo afirma el Señor no temas wow cuántas veces he necesitado escuchar esta palabra observa lo que dice el Salmo 139 5 tu protección me envuelve por completo me cubres con la palma de tu mano. Camine ahí. Yo no quiero ir a otro lugar. Yo quiero caminar cubierto por la palma de la mano del Señor. Yo quiero estar ahí en el hueco. En, el, en, la, en la seguridad que me da. Y estar en sus brazos. Una de las cosas que disfrutamos con nuestros nietos. Es cuando vienen, nos abrazan, se recuestan a nosotros. No hay lugar más seguro que en los brazos de papá no hay lugar más seguro que en los brazos de mamá pues refúgiate en los brazos de Dios, Él está contigo y no te dejará, Él es tu protección, Isaías 30, 21 te lo dice a ti esto es por si te desvías esto es por si te extravías y si te desvías a la derecha o a la izquierda oirás una voz detrás de ti que te dirá por aquí es el camino, vayan por aquí te buscará donde quiera que vayas aunque sea oscuro el lugar aunque sea tenebroso aunque sea equivocado él no tiene problema de enviar ángeles para hablar a tu vida para marcar tu existencia por eso en el nombre de Jesús si te han invitado este día y Dios está hablando a tu corazón déjame decirte te está llamando por nombre observa Isaías 30:21 no vamos a ir adelante Isaías 55:2 2 y 3 esto es tuyo es Dios hablándote cómo prepara el camino marcharé al frente de ti allanaré las montañas los imposibles los momentos difíciles haré pedazos las puertas de bronce y cortaré los cerrojos de hierro te daré los tesoros de las tinieblas y las riquezas guardadas en lugares secretos para que sepas que yo soy el Señor, el Dios de Israel que te llama por tu nombre, Él es el que va delante de nosotros abriendo camino, allanando montañas, haciendo pedazos, las puertas cerradas en el nombre de Jesús esta historia se escribe con el dedo de Dios Dios ve el final desde el principio necesitamos enfocarnos en el futuro no hay futuro si usted no suelta el pasado no hay futuro si hay orgullo no hay futuro si su corazón se aferra el odio por eso afirme su identidad en Cristo tenga sueños con el futuro y viva con sentido de propósito la obediencia asegura nuestra herencia y se extenderá a ellos a las futuras generaciones termino Pablo lo comprende muy bien y lo explica en Filipenses 3 12 al 14 no es que ya lo haya conseguido todo o que ya sea perfecto sin embargo sigo adelante esperando alcanzar aquello para lo cual Cristo Jesús me alcanzó a mí no se detiene Hermanos, no pienso que yo mismo lo haya logrado ya. Más bien una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y esforzándome por lo que está adelante. Sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial. ¿Qué tienes que soltar? ¿Qué tienes que entregar? Ponte en pie. Cierra tus ojos Si quisieras darle tu vida a Cristo Esta mañana Si quisieras invitarlo a tu corazón Y decirle Señor Quiero dejar de dar tumbos Quiero correr tras un destino De eternidad Llena cada rincón de mi alma Perdóname y sálvame Siguiendo el protocolo De un metro ochenta Yo quiero invitarte a que salgas De donde estás y vengas adelante y le des tu vida a Cristo. Si nunca lo has hecho. O has estado lejos. Si necesitas hacerlo. Hazlo. Si necesitas correr por tu vida. Darle rumbo a tu vida. Dirección a tu existencia. Sal de donde estás y ven. Ven aquí adelante. En un acto de entrega. De dedicación de decirle Señor. Quiero terminar con mis miedos. Mis temores. Soltar mi pasado y lanzarme hacia el mañana. Si alguien necesita hacerlo, si necesitas hacerlo, esta mañana es tuya. Si alguien más necesita hacerlo, pasa. Pasa adelante, hija, pasa adelante. Si alguien más necesita hacerlo, pasa. Dejan la distancia. Pero este es tu momento. Si te has cansado de correr Sin rumbo, sin sentido Y quieres darle tu vida a Jesús Hazlo esta mañana Dile Señor aquí estoy Si alguien más necesita hacerlo hazlo Si estás luchando en tu corazón Déjame decirte no tienes que ser perfecto Solo obediente deja que Él lave tu, tus faltas sé que hay alguien más que lucha en su corazón si hay alguien más que necesita pasar hazlo escapa por tu vida dale dirección a tu existencia dile Señor aquí estoy aquí estoy con Dios, abre tu corazón. Juntos, la iglesia y los que están aquí adelante, vamos a hacer juntos esta oración audiblemente desde el fondo de nuestro corazón. Señor Jesucristo, Señor Jesucristo, dilo conmigo, Señor Jesucristo, te reconozco como mi Salvador personal. Perdona mis pecados. He pecado contra el cielo y contra ti. Perdóname. No soy digno de ser llamado tu Hijo, mas soy te entrego mi corazón y te recibo como mi Padre eterno y te doy gracias por aceptarme como soy Padre bendigo cada persona que hoy entrega a ti su vida les bendigo en tu nombre llénales con tu espíritu permíteles crecer como discípulos tuyos incorporarse a la iglesia crecer como uno que te sirve apasionadamente haz tu propia oración Iglesia, Hay propósitos de Dios con esta iglesia Hay propósitos de Dios con tu vida Hay propósitos de Dios con tu familia en el futuro Y tú eres el eslabón presente de una historia Si quieres consagrar tu vida como Jeremías Como José, como Esther como Daniel, como María dile aquí estoy Señor cumple en mí tu propósito Dios mío elimino la queja, la protesta elimino todo aquello que me consume mis fuerzas y me entrego apasionadamente en alcanzar aquello para lo cual me has llamado Señor te damos nuestro corazón nuestra vida que queremos vivir cada día apasionadamente Dios mío en el cumplimiento de tu propósito. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Que Dios te bendiga. Gracias.